0: 完全文科的那种想法，所以社会科学出来的人，应该要多利用数理去平衡自己，让自己学的理智一点和冷静一点。我们来看案例吧。这两位都做过北京大学的校长，这两位都做过中央研究院的院长。左边那个是蔡元培，右边这个是胡适，全中国是没有人不知道的。可是蔡元培是留德和留发的。胡适是留美的，德国、法国跟美国的科学发展观念，一定影响到他们两个。所以，蔡元培跟胡适都是中国近代的文人，也是伟大的教育家。我相信他们留发，留德跟留美所得到的经验，对他们这一生有很大很大的影响。可证明蔡元培跟胡适两位是社会科学，他们主攻哲学、文学、心理学、文化史，尤其蔡元培研究美学。但是他们仍然是带着德国、法国、美国那样子的思想，我认为他们两位是平衡的。如果我们是学自然科学的，那就偏重技术。这种人，我们应该要多用人文的东西教他一些包容和沟通。因为学物理、化学跟数学的有一个毛病，他们说是就是，不是就不是，看起来很有真理，但少掉了一些转圜的余地。做什么东西没有转换的余地，太硬了啊！所以这样子太硬的人就缺少沟通。我们应该要多让他们尝试一点人文的东西，让他学会一点包容，学会一点沟通。刚才我讲到学社会科学的蔡元培和胡适，那么这个地方我用一个学自然科学的钱学森来做案例。旁边这个是他的夫人蒋英。钱学生的父亲是钱家志，浙江大学的前身求是学院毕业的。蒋英的父亲是蒋百里，非常有名的，是唯一在日本士官学校第一名毕业的中国人。蒋百里和钱家志两个是同学，所以蒋百里的女儿蒋英就嫁给了钱家志的儿子钱学森。蒋英是德国柏林音乐大学毕业的，学的是声乐学系。那么钱学森是学物理的。可是很多人都不晓得，钱学森他热爱古典音乐。钱学森在上海交通大学读书的时候，就参加了交响乐团，他吹的是小号，所以你大概没有想到，钱学森的右脑是非常发达的。所以人家说他们是副唱副水，不是是二重唱，他们不是副唱副水，是二重唱，所以这就证明钱学森的音乐造诣启发了他的思考。所以你看，伟大的学者。他们都是两个脑都很发达。我上节课有提到两个脑，但我并没有说怎么去培养，所以这节课我多补充了这个部分。父母亲关系良好的家庭，子女会比较和睦；相反的，子女会有反社会的倾向。这个就叫做平衡。夫妻两个离婚呢，或者是有一个死亡，如果年纪很轻的时候，这个孩子就是跟着爸爸或跟着妈妈长大。根据调查和研究，从小跟着妈妈长大的孩子，物理、化学、数学会不太好，因为母亲右脑发达；从小跟着爸爸长大的孩子，他的作文、美术、音乐会不太好，因为男人左脑发达。所以，其实我们没有必要尽量不要吵架。夫妻两个为了自己的意见就分手，如,如果有了孩子，这个孩子很容易偏科，因为我们这边讲的就是平衡。所以夫妻尽量的和睦，孩子比较不会偏科。在学问上来讲，在将来进入社会的时候，也不会有反社会的形象。对社会抱着仇恨的孩子，基本上是他的父母亲所留下来的阴影。这个地方我提醒各位一下：如果你跟你老公或跟你老婆大家有了不愉快，我给你几个忠告。第一个，永远不要在孩子的面前吵架，这个对他来讲会有一种很大的影响。第二个，爸爸在孩子面前不要批评母亲，母亲在孩子面前不要批评父亲，这点非常重要。第三个，就是夫妻要离婚，大家也好来好去，所以我们应该好来好散的结果就是，我们让孩子有自由选择的权利，他们要跟谁住，要住在哪里，他们打算礼拜一、礼拜三、礼拜五看爸爸，礼拜二、礼拜四、礼拜六去看妈妈，我希望你都要同意，因为他们是无辜的。否则你的孩子很容易变成偏科。你的孩子如果一旦偏科，他将来读书就只喜欢一种功课，别的功课他就不摸。运气好嘛，他是个天才；运气不好嘛，他永远考不上很好的大学。因为中国的大学不是只考一科的，数学再好别的都不好，或者是国文很好别的都不好，你怎么会有很好的大学读呢？所以尽量不要这么做。我们来看图片吧，夫妻非常和睦的。孩子跟夫妻之间的感情非常好的，这种孩子长大了都是平衡的啊，都是比较平衡。至少他在学习的过程当中，他不会对某一科目特别的不行或特别的厌恶，这个情绪比较不会发生。但是吵架打架的夫妻还是不少啊，尤其当着孩子的面打、当着孩子的面吵，这个让孩子终身对别人会没有信任感。很多孩子从小多疑，对人并不信任。其实从小就是因为看他爸他妈打架看成习惯，他长大了就变成这样。所以就是为了他的功课，你也不要吵，何况是为了他将来的婚姻和生活。所以从小对于父母亲的打架非常厌恶的孩子，长大了对婚姻都持保留的态度，或即使结婚也很容易离婚，因为他认为我爸我妈就是让样的打的，就这么吵的，我一定会跟我老公吵架，我只有跟我老公打架，结果不打也打起来了。就是因为他们的家庭就是这样，所以有一次我太太问我女儿这么一句话，她说：“其实我跟你爸从来没有管过你，我们夫妻两个从来没有陪孩子做过功课，这是故意的，因为陪孩子做功课就永远要陪，记住了，尽量不要陪他做功课。读书是他的事情，他自己就应该把书读好。你陪他做功课，他就认为那个书是妈妈该读的，是爸爸该读的，所以我们没有陪他做功课。”但我那两个女儿还都不错，一直读的都很好。有一次，我太太跟他们聊天，谈到这个问题，说我跟你爸都没有怎么管你们，你们两个书都还读得不错，这么自动自发呀？我女儿讲话了，她说：“妈，我们在家里面有两个事情很重要，第一个从来没有看过你跟爸吵架。其实我跟我太太有过口角，只是他们从来没有听过，我们从来没有在他们的面前吵过架。”要真的有争执，就到外面去。其实，在美国、欧洲都是这样的。第二，妈，我们在上面做功课，你也从来不看，但是我们知道你在底下，你就是睡觉也没有关系，因为我们很安，心安，我们很安啊。我才知道，我太太因为是个老师，她晚上从来不应酬，也从来不出去，她就是在底下做她的家事。我那两个女儿在上面做功课，会非常的安，非常的心安。非常的安定，再加上我跟我太太在他们的面前从来没有吵过，他们两个就这样的长大了。所以我那两个女儿数学、物理、管理学、商学其实都很好，他们两个并不偏科，是我从小注意他们，尽量用文学来弥补他的理科，用数学来弥补他的文科，让他们两个尽量不偏科。我那个老大小的时候数学不怎么样。我自己把他的数学课本用彩色的线条给他重新的画，重新的拉，让他对数学有了兴趣。我那个老二刚好相反，他理工科很好，可是他不喜欢文学的东西。我就叫我带太太带他去听歌剧，带他到湖边去写生，去画画。所以后来他在交通大学，虽然读的是理工，可是他是话剧社的导演，他热爱戏剧，其实是我培养的。他原来并不热爱戏剧的。所以还好是这样，他们比较没有偏科，尽管不是五十五十那么标准，但不可能弄成个二十八十这么离谱吧、啊。带子女出入科学馆、美术馆，这是一个左脑右脑的问题。美术馆是右脑，科学馆是左脑，机场是右脑，工厂是左脑，咖啡室是右脑，实验室是左脑。但是爸爸妈妈带孩子去听音乐的很多，看画展的很多，喝咖啡的也很多，但是带去看科学馆的很少，看工厂的更少，看实验室的就更更少，于是他就不平衡了。其实这些馆都在，你自己应该要做点平衡。看看，我这中间为什么画了一个左脑跟右脑呢？因为左脑从科学馆培养，右脑从美术馆培养。所以，除非你的孩子人文艺术很好，理工科技也很棒，他很难变成一个真正平衡的人。如果今天做点小生意，搞个小家庭，一辈子独善其身，那么也就罢了。万一你的孩子是个老板，是个党政干部，是国家重要的首长，那你就会马上发现，他的脑就需要重新平衡了。所以，难怪胡锦涛先生要在人民大学、在中央党校坐到底下上课。你胡锦涛先生是清华水利工程毕业的，而我们温家宝总理是北京地质学院的。其实他们两位首长都是理工科技。的，应该说，我国的中央干部、中央首长大部分都是左脑发达的，所以他们需要重新见到他们的右脑。因为做国家领导人就完全不一样，他的观点以及他的想法会整个的影响到这个国家。他们太重要了，所以我觉得胡锦涛先生愿意学习。是我们这个民族和国家的荣幸，因为他的脑如果是平衡的，他带领这个国家和这个社会的开发就是平衡的，这点非常非常的重要。如果你儿子没有办法做到总书记呢，那么万一他是个厂长，万一是个老板呢？他万一将来也做了人家的爸爸跟妈妈呢？你的儿子或者你的女儿做人家的妈妈呢？你不是一样的也有孩子吗？你孩子的孩子他们不是也有左脑跟右脑吗？所以大家要注意到这方面的平衡。最后第十节，如何让他思考？在公司来讲，你的儿子跟你的女儿就到就到了董事会一进到董事会，干到高层管理，做到总裁、总监，那时候你就会发现他需要独立判断，做些事情呢要非常的自信。在工作的时候，他要有一个自己思考的本事，独立做判断。董事长怎么好意思跟底下的人说老梁啊？这事情你看该怎么办？总裁怎么好意思跟经理说？曾经理，你找个方法。老王，你想个方法。曹小姐，你帮我想点方法。你是总经理，你是总裁，你是董事长。这时候你就知道独立判断的重要了。中国小孩最喜欢讲的一句话就是“妈”。啊，我在美国跟欧洲的时候，我很少听到他们的孩子说“在妈”。很少啊，非常非常少。其实老外都有妈妈，也都有爸爸，可是他们很少养成一个习惯，我先开口叫。所以他们不但孩子不太叫跟叫爸跟妈，大人也不太去管孩子的事情。我来讲一个我在美国碰到的事情。我跟我的教授在他家的楼下跟他探讨一个我的论文的问题，我碰到楼上有人在哭，那声音听起来是一个小孩我那个教授好像没听到一样。我就在想，是不是因为我坐在这里，他不好意思？我就跟他说：“教授，你孩子好像哭了。”他说：“我听到了。<笑>”他说他听到，那他既然听到了，我就不方便说什么。但是那个孩子还在哭，我怕我的教授不好意思，我又加了一句话。过了几分钟，我的教授，你先上去看看，这个东西没有关系。他就开始说话了，他说所以，他叫我的名字。”他为什么哭？我不知道，我只知道他哭不是我造成的。他既然自己哭了，一定是自己碰到一个问题。我想他会思考，如果他不能够解决，我上去也没有用。所以我想他会去想办法解决问题的。反正不是我们两个搞哭的，来，我们研究我们的事情。没多久就没有声音了，后来那个小孩就下来了，他那个儿子大概是六岁，六岁五岁这个样子。两个眼睛含着眼泪，下来看到我，嗨 <Hi> ，就这我就嗨，他就到冰箱里面去拿了一罐可乐，他就又上去了。他爸爸就讲了一个总结，问题解决了。我到现在都搞不清楚在上面碰到什么问题，他爸爸也搞不清楚。我们只知道他哭了没有多久他就下来，因为问题解决了。万一是他撞到桌子了，又不是我们两个把他撞上去的。不然他的玩具找不到了，又不是我们藏起来的；不然他在楼上摔跤，又不是我们叫他摔的，对不对？他自己想办法解决嘛。中国的父母亲不是这样的，楼上一叫，马上冲上去，像猫一样的就冲上去了啊！你有那么紧张吗？对，所以啊，中国的父母亲太喜欢去管闲事，终于变成中国的孩子一动就是妈爸，所以不要让他张口就开始询问父母、询问家人。一有事就张口，其实你的孩子就是这样的长大。的，我们来看一个道理吧。美国人为什么不肯留钱给孩子？根据调查，美国的有钱人真正从父母那里继承财产的只有百分之二十啊！真正从父母那里继承财产的通常只有百分之二十，那就证明美国人不靠遗产。有名的巴菲特跟比尔盖茨两个是美国的巨富。他们两个决定在死前把财产捐百分之九十九，他们两个决定死前把它捐到百分之九十九，中文把这个名词叫做裸捐，叫做脱得光光的离开这个人间。你有没有这么伟大？我不想去研究，我只提醒你，美国人为什么不把钱留给孩子？他们说的话很有道理。如果孩子很争气，我们不需要把财产留给他，他自己会挣钱；如果孩子不争气，那更不能把财产留给他，因为他会败光。所以结论就是不留啊！你认为中国人能不能够把钱通通捐掉？各位，我其实不想去研究这个比例，我只告诉你：你儿子跟你女儿的房子、车子，如果是你买的，是你给的，是你继让他继承的，他这辈子就是轻轻松松的过日子。就是日本讲的，含着银汤匙出生，也是叫福格玛列的乌玛达，含着银汤匙出生。所以这就证明亚洲世界就有这个毛病，日本人。韩国人、中国人、印度人、菲律宾人、印尼人、马来西亚人，这种亚洲的社会就是通通把钱留给子孙，所以第二代比第一代行，第三代比第二代强的人非常的少，难怪富不过三代。但是美国人不这么做，他们都是把钱捐掉。其实真正的理由就是，他如果很行就自己挣，他如果不行就更不要留给他，免得败光。所以我们应该告诉我们的孩子，钱该怎么赚。用劳动赚储蓄，看到没有？也有不错的父母亲这样的教育子女：替妈妈倒垃圾三毛，替爸爸洗烟灰缸五毛。因为这个事情不是他的事情，但是他可以用劳动来换他的储蓄。自己的书包那当然自己弄，自己的小床当然自己叠，自己的卧室当然自己扫。但是帮妈妈倒垃圾，帮爸爸洗烟灰缸。帮家里面拖地板，帮爸爸洗车，帮妈妈除草，这个是用劳动换储蓄。你总要让他用自己的汗来赚自己的钱嘛。他如果一张口，妈爸，那这一辈子就不劳动了。我就不知道为什么小孩总是叫我们去买东西，他自己的旧书本跟旧玩具就不晓得置换呢。所以我们做父母亲的，应该把他们读过的书。用过的玩具、穿过的小衣服，把它一包一包、一捆一捆的弄起来，跟别的邻居置换。小区里面有这么多孩子，有这么多家庭，我就没有看过几个中国小区里面有个自己的小跳蚤市场，大家在那里置换。我在美国倒常常看到他们在小区里面置换，那我在中国反而在大陆反而很少看到。其实这些书都是我们买的，那些玩具都不是不要钱。他们一动就丢，一动就扔，叫我们去买新的。那他为什么不去置换呢？这就叫做我们没有让孩子独立思考，做一个独立的人。他们从小就养成一个依赖的习惯，一开口就是“妈”“爸”。我女儿从法国回来的时候跟我说了这么一句话：“她说爸，我没有想到最喜欢打电话回家的就是中国大陆的学生。”我们原来以为中国大陆历经文革是非常痛苦的，这个中国的孩子一定是最吃苦耐劳的。我说女儿，你搞错了，文革是他爸他妈、他爷爷他奶奶，他文革个屁啊！他拿什么文革？他没有经过文革，真的经过文革的是我们这一代，我们这种年纪是经过文革，对不对？所以我们就不希望他们再痛苦。没有想到害了他们，结果把他们弄得非常的好，生活非常的优渥。结果反而变成不劳动，就不要谈什么置换，不可能了、啊。终于长大了，就是刚才讲的，爸妈就这么一生啊。接下来，有的时候他们站起来没有那种自信，是因为他怯场。怯场是因为他没有面对众人，他没有面对众人的练习底气不足。正更糟糕的是，父母心还打击他们，所以这时候。你的孩子就不自信。我这里先写了一个我那个老二的一个小事情，我女儿的一篇缠烛报告。那时候她在读小学啊。有一次我女儿从学校回来，说老师说我们要做一个研究报告。我心想说小学还要研究报告？老师说叫我们自己找个题目，找点材料，上到班上去给别人报告一下。我说你打算找什么材料？她说爸，我也不知道。我说不知道就是乱写了，不要说不知道。我说女儿，第一个，这个材料必须是大家比较没有听过的；第二个，这个材料是大家有疑惑的；第三个，这个材料搞不好老师也不太清楚。这个材料如果拿上去报告，一定很新鲜。他说爸，有这种材料吗。我说女儿，你是个女人，大概不晓得，你姥姥的。妈妈，就是我讲的是她外祖母，她外祖母就是我妈啊，的妈妈是缠足的，其实我母亲缠足刚刚开始就结束了，我母亲差点缠足，她那个大姐每天晚上在那里哀嚎，这是我妈讲给我听的，我才知道缠足的女人是把脚缠好了以后，然后在床上用个石头压得上，因为要把她压成那个形状。所以，我母亲说，她那个大姐每天晚上在床上哭，因为她的脚残好了，用的石头给她压住啊。所以这个故事，我母亲讲的，我印象很深刻的。哎，刚好我有这方面的材料，我就跟我女儿说，既然你是个女人，以前的女人那种缠足的痛苦，我敢说现在的女人没有几个知道。像个三寸金莲分成哪几种，什么叫做三寸金莲？那个图片跟那个经过，他们一定没有听过。我的女儿，搞点这个东西。好爸有道理，哎呦，这么一讲，结果我就麻烦，就开始搞图片呐、啊，搞复印呐，他写报告啊，我帮他整理啊，反正他就上去报告了。他报告的好不好，我不想说，我想说的是另外一个事情。他说他好希望他是第一个站起来报告的。你知道这个话的意思吗？就是那两个字底气。他相信他的老师大概也不知道这个问题，所以他的底气很足。其实是因为我这样的给他的一个指导，人要做一个底气很足的东西，就会有自信。后来那个老师希望他把这个长足报告给班上同学分享，拿去复印一人一份。那里面收收集了十八个长足的照片，是我从我的一本美国的课本上面拿下来的。那个是清朝末年一个美国记者所拍的，那个图片很少人看过啊，我就拿去给他当材料。所以，孩子要有底气，要有自信，是培养出来的。所以，他如果能够面对众人，自己很有底气，他那个强大的自信就起来了。可是，我这只是一个案例。我要提醒你的是，我们的毛病在哪里？何飞鹏是台湾城邦出版集团的副董事长，他说了一个很简单的道理：人在小的时候都在往前做，而且先举手，而且热心的参与。老师一问。哟， yo, 你看，麻烦就开始了，对哟， yo, 就开始啊！年纪大了，刚好相反，越做越往后面，越来越不举手，越来越不参与。老师一问，哪个同学要站起来做个报告？鸦雀无声。哪个同学出去代表我班上，就跟他别人做个交流？鸦雀无声。哪个同学想站起来做个报告？鸦雀无声啊！现在都是不举手了，越做越后面，越来越不举手。老师一讲啊，就低头开始抠手，就在那开始抠手啊，所以孩子就是这样子弄出来。我才发现，小的时候是不怕呀，“出生只读不畏虎”这个成语就这么出来？小的时候不怕呀，胆子很大，越大越怕，越大越没胆子，因为被骂都骂成没有胆子了。来，零九年三月三十号，《深圳特区报》登了这么一个事情：有三成的中国学生遭父母性的讽刺和打骂。根据调查研究，中国学生最少和父母聊天。因为这个报告研究了中国、日本、韩国跟美国四个国家的高中生，来做了这么一个调查。结果是中国学生最少和父母聊天，中国学生最反对父母讽刺跟打骂。有四成的中国父母不了解孩子在学校在干什么，所以最后就弄成这样的。出了点状况，马上就在那个千夫所指，你有什么用啊你？对，你还上台去做演讲，你别丢脸了、啊、你。各位。所以你的孩子就完蛋了。他好不容易坐了一个坦克车，坐了一个模型，说：“妈，你看这个坦克车，什么玩意儿，像坨狗屎一样。”他这边就发誓再也不坐坦克车了。中国父母亲别的本事没有，打击孩子的信心是一流的啊。中国父母打击孩子来，这是一流的。为什么不建立他的信心，给他点底气？那美国学生比中国聪明吗？不可能的。应该说，中国学生缺少自信。是从小在家里面的环境、父母亲打击造成的，这点的确非常非常的重要啊。自信不足是事前没有准备，事都没有纠偏，事后没有检讨。自信不是拍胸部，拍胸部谁都会。应该这么讲：，你儿子或你女儿要做件事情，你首先要先问他你怎么准备的，做的时候再问他中间有没有偏差，做完以后再问他。下次的时候要该怎么去检讨，啊？下次该怎么检讨？这个就叫做自信。所以自信其实是一种事前的准备、事中的纠偏和事后的检讨。事前没有准备，你自己把它推上去；事中没有纠偏，说这是人家的错；事后也不检讨，希望以后再来一次。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。